0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Comic Conf 2019 Gestión de eventos de aplicación en la nube Por Laura Morillo Velarde Muchas gracias a todos por venir. Eh, ya yo creo que se va notando el cansancio. Sí, los días se hacen largos en los eventos. Y siempre se agradece la participación. A ver si quiere. No quiere funcionar. Lo mismo me he quedado sin pilas. Bueno, pues nada. No, es que directamente no quiere pasar. Ahora. Bueno, me presento para quien no me conozca y no haya visto ninguna otra charla que haya dado esta mañana. Soy Laura Morillo. Eh, podéis encontrarme en Twitter, en Laura Barra Baja Morillo. Trabajo como tech lead en una startup de publicidad online aquí en Madrid, llamada Sita, donde, qué raro, estamos contratando. Así que si os gusta lo que veis en cuanto a tecnología y eso, estamos buscando a gente de desarrollo. No nos importa la tecnología como tal, sino gente con experiencia. Y además, pues bueno, colaboro con diferentes comunidades, principalmente con los Google Developer Group, y además, bueno, también desde hace un par de años soy Google Developer Expert de, de la parte de Cloud. En ningún caso, nada de eso significa que yo trabaje para Google. Llevo trabajando más de 12 años con diferentes tecnologías, aunque okay, siempre hago un poco un disclaimer, porque como acabo hablando de cosas de infraestructura, la gente me asocia más con que yo soy DevOps, que si habéis visto esta mañana sabréis por qué lo entre comillas. Eh, mi rol no es más de operaciones, yo soy más de la parte de desarrollo, pero como al final trabajo mucho en, en startups y en empresas pequeñas, he estado moviéndome mucho, son empresas donde al final tienes que acabar aprendiendo a hacer un poco de todo y a mí eso es algo que me encanta. Me gusta mucho el poder aprender y el poder tener un stack muy completo y por eso también acabo teniendo que pelearme con herramientas. Y hoy vamos a hablar de una de las herramientas en las que trabajo, se llama SSP, Supply side Platform, <risa> un palabra muy raro, no os preocupéis. Quiero que entendáis el problema que había detrás de lo que queríamos resolver. Porque creo que yo os puedo contar mogollón de herramientas, pero para que vosotros realmente podáis luego pensar si son aplicables o no a vuestra tecnología, creo que lo importante es entender cuál es el problema que se estaba solucionando y no solo un stack de herramientas que yo os pueda contar de forma aleatoria. En nuestro caso, la herramienta que teníamos... Es una herramienta eh, que recibe una petición cada vez que el usuario, un usuario x, visita cualquier página y podemos o no ponerle publicidad. Recibimos esa petición, nosotros nos encargamos de hacer peticiones a mogollón de terceros que podrían estar interesados en poner un anuncio. Hacemos una subasta en tiempo real, decidimos si hay o no un anuncio a poner y lo devolvemos. Aquí hay mogollón de magia tecnológica. ¿Y qué pasa? Que también hay mucha parte que es optimizable por parte de la gente de negocio. Pero como todo está tan encapsulado dentro de la herramienta, la gente de negocio no tiene acceso a saber qué está pasando. Ellos solo saben que se reciben peticiones y se devuelven o no anuncios. ¿Cómo podíamos exponer esa información para que ellos pudieran trabajar con ella? Pues decidimos que la mejor forma de trabajar para esto podría ser utilizar eventos. Lo que íbamos a hacer era lanzar una serie de eventos de diferente categoría. Pensamos que lo mejor era dividirlo, por un lado, en eventos de reporting y por otro lado, eventos de depuración. Los eventos de reporting para nosotros son vitales. No queremos, bajo ningún concepto, perderlos, porque contienen información muy relevante. Los eventos de depuración no nos importa si en algún momento se pierden, porque son eventos que, para un caso muy concreto, igual que cuando estás depurando tu código, te permiten seguir el flujo, pero no son tan importantes como los de reporting. Los de reporting nos van a permitir sacar cosas como la facturación de la empresa. Entonces, un poco importa. Si se pierden 10.000 eventos para arriba o para abajo, depende de a qué cuenta vayan, a lo mejor importa un poco menos. ¿Qué soluciones decidimos mirar? Para que un poco os hagáis una idea, este es el stack tecnológico con el que estábamos trabajando ya en ese momento en producción. Tenemos un batiburrillo de mogollón de herramientas. Por un lado, nuestros servicios están principalmente trabajando dockerizados y para poder orquestar la cantidad de microservicios con los que trabajamos, utilizamos Kubernetes. Como somos un equipo pequeño, cuando empezamos esto mmm, éramos... Creo que 10, ahora somos como 14 en total, en todos los equipos. En este servicio en concreto, dos personas. Entonces, en ningún caso hemos querido meternos a gestionar todo, todo. Así que las cosas que hemos podido ir utilizando de terceros, las hemos utilizado. En este caso, no queríamos gestionar nuestro propio clúster de Kubernetes. Así que decidimos utilizar el servicio que provee de Google en, en Google Cloud. Por otro lado... Teníamos Apache Spark. Spark es un framework que nos va a permitir trabajar con grandes volúmenes de datos y una gran paralelización. De nuevo, trabajas con un clúster. Como nosotros no queríamos tener que gestionar toda la infraestructura, Google Cloud también nos ofrece otro servicio que es Dataproc, que nos permite tener ese clúster y poder preocuparnos únicamente de las tareas que metemos en él y no tener que gestionar esa infraestructura. Y por último, tenemos por ahí Kafka, para utilizarlo como cola de mensajes y poder comunicar algunos microservicios de forma síncrona utilizando este, esta forma de comunicación y como sistema de almacenamiento, Mongo. Estas eran las herramientas con las que ya estábamos trabajando. Y empezamos a pensar cómo podíamos montar toda la herramienta que nosotros necesitábamos. Había una parte que sabíamos que ya podíamos reutilizar en el sistema. Y es que ya teníamos de otro microservicio montado un sistema que permitía hacer una consolidación de los eventos. Es decir, que a partir de ya el bruto poder sacar esos reportes tan importantes para nosotros que incluyen incluso los datos de facturación. Esa parte consiste en alguna entrada de eventos que podríamos conectar diferentes conectores, por lo que no estaba todavía definida cuál queríamos que fuera en este caso, pero en el otro caso sabíamos que teníamos una cola de Kafka. Y por otro lado, simplemente una tarea de Spark, que como tiene esa alta escalabilidad y esa capacidad para paralelizar, nos permitía procesar muy fácilmente grandes volúmenes de datos. A partir de eso, sacar unos reportes que acabarían en Mongo. He comido para atrás. Así que hemos visto ya qué infraestructura teníamos en producción. Hemos visto qué partes sabíamos que podíamos reutilizar, pero todavía nos faltaba el ver cómo podíamos llegar a ser capaz de dar una entrada única para todos los datos que se estaban generando en ese momento. Una de las opciones que teníamos es, dado que trabajábamos con Kubernetes, Kubernetes tiene un patrón de arquitectura, por llamarlo de alguna forma, llamado sidecar Container. Ahora os contaré un poco más de cómo funciona ese patrón. Podíamos utilizar ese patrón en Kubernetes y simplemente acabar exportando ficheros a Google Cloud Storage. El patrón del sidecar container, como funciona, es de la siguiente forma. Cuando trabajamos en Kubernetes, nosotros trabajamos con un pod. Un pod, al final, es un metacontenedor, donde podemos tener uno o varios contenedores. Cuando estamos trabajando con un sidecar container, lo que tenemos es, por un lado, nuestro servicio principal y, por otro lado, otro contenedor que se ejecuta siempre con él, que está haciendo una tarea conjunta, pero de forma aislada. En este caso, la idea era que podíamos tener nuestro microservicio del SSP funcionando dentro de ese pod y además, de forma independiente, otro, otro contenedor que lo que se encargara fuera de leer simplemente un sistema de ficheros en el que el SSP fuera guardando sus logs. El SSP escribe a fichero, este otro servicio lee de esos ficheros y se encarga de copiarlos a Cloud Storage. ¿Qué ventajas tenía esta arquitectura? Pues por un lado, el que dividíamos las responsabilidades claramente entre qué tenía que hacer el SSP, que el SSP se preocupa de hacer su tarea de sus subastas y demás, ya tiene bastante, y simplemente escribía fichero y se olvida de lo demás. No tiene que hacer ningún tipo de rotación de logs, ni de limpieza, ni de nada de eso. Y por el otro lado, teníamos ese servicio de eventos que es el que se encargaba de hacer esta gestión específica Además, nos permitía directamente utilizar ya la arquitectura que teníamos, no teníamos que meter nuevos servicios. Por lo tanto, la curva de aprendizaje ya estaba hecha, porque no incluía ninguna herramienta nueva. Y además, como todas las herramientas que utilizamos, excepto la parte de Cloud Storage, son Open Source, nos aseguramos que no tenemos un, un problema de vendor locking o que si queremos migrar de una nube a otra, no tenemos ningún problema al respecto. En el caso de la parte de Cloud Storage, realmente subir los ficheros a Cloud Storage, a AWS o cualquier sitio, al final es una parte bastante irrelevante. La parte de negocio importante es la que se está ejecutando dentro de Kubernetes, que Kubernetes sí que podemos ejecutarlo en diferentes nubes sin problema. ¿Qué desventajas tenía? Por un lado... Un servicio que hasta ahora no tenía ningún tipo de estado, que es el SSP, de forma que si se reinicia no pasa nada, si se levantan nuevas instancias o si mueren no pasa nada, ahora pasaba a tener un estado. Porque ahora teníamos que asegurarnos de que antes de que muriera ese contenedor siempre hubiera volcado toda su información. Y además necesitamos gestionar una serie de persistencia porque necesitamos guardar esos ficheros en algún sitio y asegurarnos de que el segundo contenedor los sacara del pod antes de que ese pod muriera. Así que nos añadía esa parte de complejidad extra. Y además los eventos tardaban un tiempo en ser persistidos, por lo tanto existía algún riesgo de que algunos eventos se pudieran perder porque hasta que no se han cogido los ficheros y se han pasado a GCS, no es una tarea que puedas estar haciendo cada segundo, porque si no acabas con 8 millones de ficheros en, en una carpeta de storage. La segunda opción que evaluamos fue un servicio que ofrece Google Cloud, es una herramienta llamada BigQuery. BigQuery al final lo que nos permite es hacer eh, almacenamiento y análisis de gran volumen de datos. Y una de las herramientas que tiene se llama BigQuery Streaming. Con BigQuery Streaming nosotros lo que tenemos es un API que nos permitía directamente llamarlo desde el SSP y enviar los mensajes para que se almacenaran como si se almacenaran en cualquier otra base de datos. Pero una base de datos de la que nosotros no tenemos que preocuparnos de escalar ni de mantener. Cuando tienes un equipo pequeño es algo importante. ¿Qué ventajas teníamos? Pues como comento, la simplicidad, lo único que teníamos que hacer es llamar a una llamada HTTP a través del API que te ofrecen y enviarle los mensajes. Por otro lado, al ser eso, una base de datos, inmediatamente, en cuanto has enviado cada mensaje, queda almacenado en una cola de Google y Google se encarga de asegurarte que se va a persistir. Aunque no aparezca al momento con streaming, el mensaje reflejado en tu tabla, porque tiene una, una pequeña cola de, de espera, ellos sí que se han encargado ya de que ese mensaje esté guardado y tardará un poquito más en aparecer, un poquito menos, pero no lo has perdido en ningún caso. Además, los eventos ya estaban inmediatamente listos para que pudiéramos hacer queries sobre ellos, porque ya directamente los han metido en una base de datos y podíamos proceder a analizarlos. Y por último, sobre todo, el bajo mantenimiento para nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es una llamada, Google se encarga de darte la infraestructura de todo lo demás. Eso era muy cómodo. Las desventajas. La principal. ¿Cómo calcular cuánto te va a costar esto? Al final ellos te dan unos precios, te dicen, vale, pues vas a pagar tanto por volumen de datos enviado, vas a pagar tanto por volumen de datos eh, sobre los que hagas búsquedas y, y queries, pero ser capaz de calcular exactamente el volumen de datos que va a ir gestionando tu servicio no es tan fácil hacerlo a priori. Y además, una de las cosas que temíamos era si tendríamos o no problemas de conexión. Porque, claro, aquí solo teníamos que hacer una llamada http. Pero, ¿qué pasa si esa llamada falla? Si esa llamada falla, perdíamos esos eventos. Si los problemas de conexión se convertían en un problema recurrente. No sabíamos el volumen de eventos que podíamos llegar a perder. Como tercera opción que evaluamos, aquí nos basábamos en parte de la infraestructura que ya habíamos visto también para el procesamiento de los eventos. La idea era poder utilizar Kafka, que es nuestra cola de mensajes, más una tarea de Spark y acabar almacenando esa información en Google Cloud Storage. Spark, que es este framework para procesamiento en paralelo, nos ofrece una herramienta llamada Spark Structure Streaming que asegura que va a poder eh, procesar de forma rápida, de forma escalable, asegurando que cada evento se procese una única vez y, siendo tolerante a fallos, un gran volumen de datos. ¡Oops! <risa> Así que lo que podíamos hacer es, igual que teníamos hecho ya con otros servicios, hacer que nuestro SSP enviara mensajes directamente conectándose a la cola de Kafka, que a partir de ahí se quedaran almacenados en esa cola, una tarea de Spark los fuera cogiendo, los fuera procesando y fuera generando bloques para guardar en fichero que se almacenaran directamente en Google Cloud Storage. ¿Qué ventajas teníamos con esta aproximación? Por un lado, nuevamente, el poder usar infraestructura que ya existía. Ya teníamos montado Kafka, ya estábamos usando Spark. Entonces, las herramientas mmm, que podían ahí influenciar no teníamos que empezar a montarlas desde cero. No necesitábamos una nueva curva de aprendizaje para ninguna de las piezas. El coste, en este caso, está controlado porque nosotros somos capaces de saber cuánto estamos gastando. Y aquí sí que si tú quieres escalar porque quieres procesar mayor volumen, pues escalas tú. Nadie te va a cobrar de más. Tú decides que quieres añadir una máquina y entonces sabes que vas a pagar el coste de esa máquina. No es variable dependiendo de cuánto tráfico tengas en cada momento. Y bueno, los datos además serían inmediatamente almacenados. Por un lado, en Kafka. Porque Kafka te permite gestionar una retención y hacia ahí, como de base de datos, no vas a poder consultarlos, solo vas a poder luego irlos extrayendo, pero quedan almacenados durante el periodo que tú le digas. Así que nos asegurábamos que en caso de un fallo quedaban ya almacenados en Kafka y después, en cuanto fueran procesados por la tarea de Spark, quedarían almacenados en, en ya Google Cloud Storage. Las desventajas. Por un lado el que eran bastantes piezas a gestionar. Al final, con BigQuery, el punto de error es uno, la conexión a BigQuery. Aquí podías tener como punto de fallo la conexión a Kafka, la conexión entre Kafka y Spark, la conexión entre Spark y Google Cloud Storage. Son muchas piezas que tienes que ir conectando y que si falla alguna, necesitas primero ser que sea fácil para ti encontrar cuál es la que está fallando y poder arreglarlo rápido. Y por el otro lado, otra cosa que nos preocupaba mucho era que, como comentaba, teníamos dos tipos de eventos. Por un lado, los eventos de reporting esos eventos esos son pequeñitos porque contienen la información básica que cada evento necesita. Son solo propiedades en un JSON pequeñito. Sin embargo, los eventos de depuración son bastante grandes porque llegan incluso a incluir el anuncio que se va a poner al usuario que en ocasiones es un XML bastante grande. Con Kafka puedes tener problemas en las limitaciones que, que pones en los tamaños. Si gestionas eventos demasiado grandes, tu cola se puede acabar bloqueando. Entonces era una de las cosas que nos preocupaba, saber si Kafka sería capaz de aguantar o no esa draya. Así que esas eran las tres opciones que barajábamos. A ver, ¿quién vota por la opción 1? <ríe> Venga, manos arriba. Nadie. ¿Quién vota por la opción 2? ¿Quién vota por la opción 3? Bueno, pues el ganador fue La opción 2. ¿Por qué? Pues en ese momento para nosotros era lo más rápido de implementar. y realmente el empezar a hacer esta gestión de eventos nos llevó apenas un par de días. Fue lo bueno, como no necesitábamos montar mogollón de infraestructura, sino que usábamos servicios ya preparados, empezar a hacer pruebas y poder lanzarlo a producción fue muy rápido. Como teníamos un equipo muy pequeño, era una de las cosas muy importantes a tener en cuenta, porque no teníamos ningún tipo de equipo de infraestructura, dedicado a infraestructura. Nosotros lo montábamos todo. Entonces, eso fue importante. El proceso consistía... El SSP envía directamente los mensajes a BigQuery. Ahí quedan almacenados, podemos hacer búsquedas detalladas sobre ellos. Y por otro lado, tenemos una tarea de Spark que se conecta directamente a BigQuery, ya procesa y hace agregaciones y hace reportes ya más específicos que guarda en MongoDB y que ya puede usar, la gente de negocio puede usar las dos ramas. Puede usar la parte de BigQuery cuando quiere hacer algo custom, y por otro lado, puede acceder a la información que ya está procesada en MongoDB para cosas como la facturación y demás. Así que, ¿problema solucionado? Sí, por un tiempo. El problema de usar APIs de terceros es que a veces tienen limitaciones. Así que cuando llevábamos un par de meses con esto funcionando en producción, empezamos a ver que en horas pico empezábamos a tener un error y ese error era porque excedíamos el número máximo de peticiones por segundo que nos dejaba hacer. En ese momento el número máximo era de 10.000 filas por segundo. A día de hoy el volumen que estamos manejando a veces pasa ya de las 70.000 filas por segundo. Entonces, aunque nos sirvió en su momento, se nos quedó pequeño rápido. Lo bueno es que no nos costó mucho hacerlo y nos permitió sacar esta herramienta a producción, probarla, ver que funcionaba bien, ver que tenía valor y que era algo en lo que seguir trabajando. Pero nos tocó descartar nuestra idea de BigQuery. Así que decidimos probar una nueva aproximación. ¿Quién vota por la primera? ¡Venga! <risa> ¡Nadie! ¿Quién vota por la tercera? <risa> Efectivamente, decidimos que al final, a largo plazo... Y de forma más estable, invertir en preparar bien la tercera solución era lo que tenía más, más posibilidades para nosotros. De forma que, ¿cómo quedó el resultado? Pues por un lado teníamos nuestros servicios del SSP, que se conectaban a Kafka, y a él le van metiendo una tralla para enviarle toda la información. Tenemos periodos de retención de aproximadamente un día, de forma que nos aseguramos que aquí ya en, en Kafka siempre los mensajes van a estar guardados durante un día y le da un día de margen a este para procesarlos. A continuación tenemos una tarea de Spark Structure Streaming que ahora veremos un poquito cómo es su código. Esa tarea se encarga de ir agrupando en ficheros que guarda en Google Cloud Storage y después nuevamente tenemos la misma parte que teníamos antes, solo que antes la tarea de Spark, se comunicaba con BigQuery para pedirle la información y ahora en lugar de pedirle la información a BigQuery, lo único que tenía que hacer era importársela de Google Cloud Storage y su funcionamiento era exactamente igual. Así que lo bueno es que el paso a esta segunda aproximación tampoco nos llevó mucho porque todo estaba bien aislado y muchas de las piezas fueron fácilmente reutilizables y en aproximadamente una semana pudimos hacer fácilmente el cambio de una a otra. Como comentaba, Spark Structure Streaming nos aportaba como ventaja el hecho de que es rápido, de que es escalable, nos permite configurarle fácilmente qué paralelización queremos poder utilizar, de forma que así nos vamos asegurando que la cola que queda en Kafka sea mayor o menor, y el tiempo que tarde un mensaje desde que lo envía el SSP hasta que está en los ficheros de Google Cloud Storage, pues sea mayor o menor en función del gasto que queramos asumir dentro de esa tarea de, de Spark. Además, es tolerante a fallos, así que si ocurre algún problema y se cae esta herramienta, por ejemplo, nos ha pasado pocas veces, pero nos ha pasado de hecho recientemente un problema de conexión con Google Cloud Storage. Entonces, al final, esta tarea no podía guardar a cloud storage y no podía procesar. No importa, porque cuando la volvimos a levantar, una vez que habían solucionado el problema de conexión, todo volvió a funcionar. Tiene automáticamente almacenada la información de por dónde iba procesando para poder retomar y poder continuar con normalidad. Aquí tenemos cómo funcionan las tareas de... Eh, eh, Spark en las tareas de Spark Structure Streaming lo que vamos a tener es por un lado Inputs y por otro lado Outputs, en este caso el Input que al principio fue BigQuery ahora pasaba a ser simplemente Kafka para ello lo único que definimos es que queremos hacer un stream de lectura que vamos a leer a partir de Kafka, aquí tenemos bueno, simplemente los parámetros de conexión para ese Kafka y le podemos poner un máximo para asegurarnos de que si se ha caído por algún motivo cuando se lance la tarea no intente procesar millones y millones de eventos que se hayan podido quedar ahí, sino que en cada iteración vaya procesando un máximo de X. Con esto, él lo que va a hacer es conectarse a Kafka y empezar a recibir esos datos. A partir de ahí, lo que podemos definir son diferentes fuentes de salida. Para nosotros, nuestra fuente de salida, tenemos que, por un lado, primero, utilizando, aquí es un, un SQL, decirle que cuando vienen los datos a través de Kafka, vamos a tener, por un lado, un string, que contiene el valor y, por otro lado, otro string que contiene el timestamp. Nosotros nos vamos a quedar con el valor. Como queremos asegurarnos de que la información que almacenamos, la almacenamos exactamente por hora, lo que vamos a hacer es procesar ese timestamp que nos viene dentro del evento para definir que la estructura de carpetas que generamos en Google Cloud Storage sea barra año, barra mes, barra hora, para que así toda la información de una hora esté siempre fácilmente accesible en un, en un único punto, porque luego veremos para qué nos va a servir eso. Aquí lo que le indicamos es que no queremos que genere n millones de ficheros. Si nosotros le dejamos, eh, él lo que va a hacer es, por cada uno de los hilos de trabajo, ...que tenga definido para la paralelización ...va a generar un fichero que va a guardar por cada ejecución. Nosotros no queremos que haya tantísimos ficheros... ...entonces le indicamos con el cual es aquí... ...que queremos que coja todas las n particiones... ...que tenga hechas en ese momento y las junte en 10... ...para que en cada ejecución nunca haya más de 10 ficheros... ...y de esa forma nos aseguramos... ...el que el volumen del el número de ficheros que haya... ...no sea demasiado grande... ...esto es algo con lo que nosotros sabemos que podemos jugar... ...dependiendo del tamaño de fichero resultante... ...porque si estamos teniendo un gran volumen de datos... ...en cada una de estas iteraciones... ...sabemos que el fichero que vamos a manejar es mucho más grande... ...o mucho más pequeño... ...pero que sean ficheros demasiado pequeños y muchos... ...nos perjudicaba mucho luego en la tarea que los tenía que leer... ...porque necesitaba hacer mucho más transferencia de datos... ...no en volumen pero sí en conexiones para poder recuperar todos los n ficheros que tenía. así que esta fue una de las optimizaciones que metimos después de pegarnos un poco y descubrir cuál era el, el cuello de botella que teníamos en el otro lado lo almacenamos y simplemente le decimos que vamos a almacenar en este caso utilizando un formato llamado parquet parquet al final es un formato de ficheros que lo que permite es una gran compresión ¿por qué? Una de las cosas que habíamos visto cuando estábamos trabajando con BigQuery era el gran tamaño que llegaban a ocupar solo un día de datos. Y es que en BigQuery llegábamos a ocupar fácilmente los 3 teras por un día. Entonces, claro, no queríamos eh, asumir también todo ese coste en Google Cloud Storage, porque, claro, de 3 teras al día, al mes, al final acaba siendo un pico. Así que buscamos la forma y encontramos que, simplemente con la compresión de... Eh, utilizando Parquet como eh, sistema de compresión, es un sistema, es un formato que está reconocido por Spark, luego fácilmente a la lectura, así que no teníamos que hacer nada para que la tarea pudiera seguir trabajando con esos ficheros y a nosotros nos permitía ahorrar ahí un pico, por un lado, de almacenamiento y también de transferencia de datos cuando se tenía que, eh, que importar los datos tardaba mucho menos al ser los ficheros más pequeños. Y lo último que le indicamos es con qué frecuencia queremos que esta tarea se vaya lanzando. En este caso le indicamos que queremos que cada 10 minutos vaya teniendo una ejecución. Así que ya sabemos que cada 10 minutos va a generar 10 ficheros con todos los eventos que haya podido leer durante esa ejecución. Pero una de las herramientas que teníamos antes y que no queríamos perder era BigQuery. Era la posibilidad de tener esos datos en BigQuery y poder hacer unas búsquedas que fueran más refinadas o más específicas en cualquier momento. Pero ahora ya no teníamos los datos ahí. ¿Qué podíamos hacer? BigQuery, una de las cosas que permite, es hacer una importación desde Google Cloud Storage. Así que es lo que ahora hacemos de vez en cuando, cuando queremos poder trabajar con los datos en bruto que hemos generado, nos vamos a esta herramienta que tienen de BigQuery de importación. Lo único que le tienes que indicar es el path y puedes utilizar Wildcards y él se encarga automáticamente de también, aunque esté en parque, descomprimir ese formato y poder generar las tablas automáticamente. Además, lo bueno es que incluso para eh, pues a lo mejor 80 gigas de una hora apenas tarda un par de minutos en traérselo y tenerlo disponible para que ya puedas hacer las queries. Además, para otros formatos, eh, BigQuery permite directamente conectar GCS como fuente de datos externa. Sin embargo, el soporte para Parquet todavía no está. Parece ser que está en el roadmap y que en algún momento estará, y entonces eso ya va a ser genial porque directamente tienes como una pseudo base de datos creada que tira contra esos datos. Y lo bueno de tenerlo almacenado con ese formato que decíamos de año, mes, día, hora, es que nosotros podemos decidir trabajar si queremos importarnos un día completo, sabiendo el coste que va a tener hacer queries sobre eso, que son 5 dólares por cada tera, así que una query sobre un día son ya 15 dólares, o si queremos Simplemente hacer una búsqueda sobre una hora de datos, que es un volumen mucho más reducido. Como digo, pues a lo mejor son 80 gigas, dependiendo de la hora, pero que ya es algo bastante más modesto. Así que ahora ya sí, podemos decir que un poco con esta arquitectura, de momento estamos bastante contentos con cómo podemos gestionar el flujo de datos... Hemos metido recientemente una herramienta nueva que se llama Druid, que esa herramienta lo que nos va a permitir es poder tener una visualización de esos datos directamente desde Kafka. No he querido meter ya nada más porque ya no me iba a dar tiempo más, pero mañana, si queréis, va a haber una charla de, de esa herramienta. Y si os interesa también conocer más, pues os la recomiendo. Y nada más, recordad que estamos contratando, que si estamos buscando gente de backend, si a alguno le interesa todo lo que ha oído y le suena bien, podéis escribirme. Y también simplemente porque si tenéis dudas o lo que sea, o queréis comentar cualquier cosa, ahí tenéis mi Twitter y mi correo. Y cualquier duda o pregunta es bienvenida ahora o más adelante también. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿El tenéis también de Google? No. Eh, bueno, me preguntan que si Kafka lo tenemos como algún servicio de Google Cloud. Google no ofrece ningún servicio hosteado de Kafka. Así que ahí sí que nos tocó a nosotros meternos y es una de las tareas a las que tenemos que dedicarle de vez en cuando un poquito de cariño, ¿verdad que sí, Miguel? <risa> Él es de otro equipo, que es el de Core, que también le toca trabajar conjuntamente conmigo en la parte de infraestructura a veces... Y de hecho recientemente nos ha tocado escalarlo y cuando te toca tener que hacerle labores de mantenimiento dices mierda porque no tiene Google un servicio para esto. ¿Qué disponibilidad o sea, ¿tiene buena disponibilidad? ¿El sí, la verdad es que si no lo tocamos por lo general no pasa nada. Por lo general lo tenemos ahí funcionando y con lo que más tenemos que tener cuidado únicamente es con el uso de disco. Porque como digo como tenemos la retención, que es con lo que nosotros jugamos. Si tenemos un volumen de tráfico, por ejemplo, ahora en el último trimestre, es normal que haya mucho más tráfico, muchas más campañas, están todas las empresas, campañas de Navidad, de lotería, de no sé qué, Black Friday, de todo. Entonces es normal que gestionen más eventos y que necesites más disco. Entonces es, por lo general, el, el punto más clave. Pero por lo demás tenemos un cluster que hasta la semana pasada tenía tres máquinas y que funciona bastante bien gestionando, ya digo, que solo uno de los, eh, de los, se llaman? los, eh, de los tipos de eventos que generamos, que son del SSP, eran más de 70.000 por segundo. Y, eso solo, y con tres instancias funcionaba bastante bien. Lo hemos subido para que tenga mayor replicación y mayor división. En esta tarea tenemos 50, 50 particiones con un factor de replicación de dos. Hola, sí. buenas. Hola. Eh, ¿Esto fue, sí. funciona? Ah, vale. sí. eh, lo que no entendí muy bien es por qué desde Spark no guardáis directamente en Mongo y por, pasáis con Bitquera, por, por BigQuery. ¿Desde Spark? Eh, ¿En guardáis qué parte? directamente eh, en Mongo, o sea, la parte, o sea, Kafka. Eh, Spark y Mongo y, y saltarse la parte de Google. La, la parte de Google la usamos para poder hacer analíticas sobre los datos en bruto. Pero lo podéis hacer en Mongo también. Lo que pasa es que gestionar un Mongo con más de 3 terabytes de documentos por día, en réplica. Sí, pero. Y en Sardin. Que estamos hablando de 3 teras por día. No. Es que necesitamos discos muchochos solo para eso. Ya, pero también se paga. Pero con, con Cloud Storage, con la compresión de parque, queda mucho más pequeño y consumimos mucho menos de, de almacenamiento. Y como normalmente no necesitamos hacer búsquedas sobre los datos en bruto, solo nos importamos a query la información que necesitamos cuando necesitamos hacer búsquedas sobre ello. Por eso tenemos optimizado para que podamos minimizar el volumen de datos que nos traemos y hacer queries muy centralizadas. O sea, solamente se cobra por el, la, las queries. En BigQuery, sí, dependiendo de cómo tengas configurado tanto el, el storage como tu tabla de, de BigQuery, eh, la transferencia de datos no te va a costar si están dentro de la misma región y lo que vas a pagar es por los datos que consultes. Y pero de hecho. No, no de inserción ni de... Cuando estás con BigQuery a Streaming, sí, pero cuando haces un job de importación, no. Sin embargo, el disco para Sí. Y por eso es que 90 teras al mes. Se nos fue un poco de presupuesto. Necesitamos discos de centeras. Y eso solo pago un mes. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Vale. Eh, quería hacer dos preguntas. Bueno, primero, eh, enhorabuena por la sala que ha sido súper chula. Muchas gracias. Eh, la primera pregunta es, ¿hacéis el, ¿cogéis los datos de Kafka, los persistís en el bloque STORES y después del bloque de STORES los recogéis otra vez? ¿Puedes acercarte un poquito el micro? Sí. Eh, ...los cogéis de, o sea, recogéis los datos de Kafka, los dejáis en el blog de storage, ...y en el blog de storage a Mongo. ¿Por qué no coge los datos de Kafka... ...y dejarlos directamente en el blog de storage y en Mongo con dos jobs independientes... ...pero los dos leyendo de Kafka? Porque queríamos dividir las responsabilidades. Queremos, por un lado, que la tarea de almacenamiento... ...en Google Cloud Storage tiene una frecuencia diferente que la de generación de reportes... ...porque la generación de reportes no nos importa que sea tanto en tiempo real, por ejemplo... Nos basta con que cada hora se vaya refrescando la información que haya. Sin embargo, lo otro sí que queremos asegurarnos de que cada diez minutos se vaya procesando. Por eso esa tarea nos interesa dejarla como muy lightweight, muy, muy, muy pequeñita, muy ligera, pero muy rápida. Mientras que la otra no nos importa que tarde más en el tiempo y que se alargue más porque no va a ser algo que vamos a estar lanzando con tanta frecuencia. Por eso, nosotros definimos que tenemos esas dos responsabilidades diferentes y que tenía sentido lanzarlas de forma, de forma diferente, con tiempos de procesamiento diferentes. El volumen de recursos que va a necesitar cada una y que le podemos asignar a cada una también es diferente. Por eso, igual que con los microservicios, usamos esa, esa filosofía muchas veces de tiene diferente escalado, tiene diferentes necesidades de recursos. Pues para, son dos microservicios diferentes, posiblemente. Pues aquí son como dos microservicios diferentes por, por un poco todo ese motivo. Y la otra pregunta es, ¿en la parte de Kafka utilizáis algún tipo de compactación para hacer que el dato sea más pequeño o directamente solamente en, al final con la parte de Abro? Eh, con la parte de parque. Sí, no, en Kafka usamos también un sistema de, de compresión porque el, el T provee diferentes tipos de compresión. Nosotros usamos por defecto Snappy, porque algunas de las tareas de, de Spark todavía no soportan eh, Z estándar, que sería la compresión máxima. Nuestra idea sí que es pasarlo todo en algún momento a Z estándar para, como comentaba, tener menos problemas a la hora de del almacenamiento en disco, que al final, pues, es algo que está empezando a consumir también bastantes recursos e incluso estando compactado. Pero como todavía Spark, uno de los conectores que tiene de Spark Streaming, no soporta todavía Z estándar, no podíamos migrar a ello. Se supone que ya mismo también estará disponible y entonces miraremos a esa, que es la compactación máxima que te ofrecen. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Había por allí otra, creo? Vale. Gracias por la charla. ¿Cómo garantiza Spark el procesamiento único de eventos? Porque imagino que tiene que tener un estado. ¿no? Sí. Sí, al final lo que tiene es que... A ver. Me voy un poquito aquí. Dentro de la tarea, será que no lo he, contado, lo he pasado por encima, eh, parte de la información que tú le dices es que le das un directorio en el que él va a ir almacenando checkpoints. Entonces, tiene una parte de información donde él está almacenando la información real, sabe cuál ha sido el último fichero que ha ido guardando ahí y cuál ha sido también el último evento que se ha traído de Kafka, cuál era el, el ID o el número en esa cola de eventos. Y entonces, él se va almacenando por su cuenta en sus checkpoints cuál ha sido el último que ha ido procesando en cada momento de cada uno de ellos, para poder retomar en cualquier momento partiendo de esa información. Vale, no llegan eventos duplicados, ¿no? No. Por eso, porque en, en Kafka te aseguras de que lo mandas una única vez y, y Spark, entonces, como es un único consumidor de esa cola de Kafka, como él va garantizando que solo lo lee una vez, Sabes que no lo va a leer dos veces. Si pusieras dos tareas en paralelo, entonces sí tendrías un problema. Pero por eso el hecho de que Spark pueda internamente escalar y paralelizar sin necesidad de escalar poniendo múltiples y escalar horizontalmente, pues es lo que nos da esta ventaja. ¿Ha ¿Había otra por allí, creo? ¿O, o ya no? Como he visto la mano antes. Gracias por la charla. Ah. ¿Nos ha pasado ningún caso que por el número elevado de eventos que tenéis, la latencia de publicar los mensajes en la cola de Kafka os haya dado problemas? ¿La latencia a qué nivel? Cuando de SSP publicas el mensaje directamente en Kafka. Porque sí. ahí normalmente va a haber tormenta de publicaciones. Pero digo, ¿la latencia a nivel de la conexión con el propio Kafka? Pues la verdad es que no nos no ha dado y mira que... Eh, el servicio del SSP especialmente, además, es de los que tiene muchísimas instancias levantadas en paralelo, así que tiene muchísimas conexiones. Bueno, a lo mejor tenemos mmm, de vez en cuando 300 instancias levantadas a la vez, conectadas contra el Kafka. <risa> y simplemente con tres instancias, de, con, con tres nodos dentro del clúster de Kafka, ha aguantado bien. De hecho, pues tuvimos un poco de algunos problemas. Eh, justo pues esta semana cuando empezamos a tocar, porque metimos un nuevo nodo, teníamos que reparticionar, entonces estaba un poco más saturado el clúster, e incluso a pesar de eso, como tenemos una librería que se encarga es eh, de nodes, el node de Kafka, que tiene también un sistema de reintentos, entonces aunque sí que le costó un poco más que algunos mensajes llegaran y vimos algunos timeouts en los logs, no se perdieron mensajes a pesar de estar bastante saturado el clúster en ese momento. Así que lo bueno es que con esa mezcla de que tener una buena librería de cliente que se encargue de gestionar los reintentos y, pues bueno, simplemente tener un clúster suficientemente escalado para lo que necesitamos, de momento no, no es algo que nos haya dado problemas. Cruzo los dedos! Que nunca se sabe, toco madera. Y espero que no nos pase. Así que, por ejemplo, antes teníamos otra librería de conexión de node, que era peor y gestionaba peor todo ese tema de los reintentos y sí que veíamos cada dos por tres desconexiones. Entonces, de hecho, cuando hicimos la primera aproximación con BigQuery, como esa era la librería que teníamos en producción, nos daba un poco de miedo el, el pasar y confiar ciegamente en, en Kafka por este temor de si se nos va a estar desconectando, porque la otra librería, cada dos por tres decía mm, no, me, me he desconectado de Kafka. Bueno, y esperaba un poquito y se volvía a conectar. Si vamos a tener eso cada dos por tres, no es viable. Pero con esta nueva librería es mucho más resiliente ante los errores y demás. Y, y la verdad es que eso, no, no hemos tenido muchos problemas. Aparte de que no nos dejaba al principio actualizar a Node de 12, <risa> pero bueno, todavía no había llegado a la actualización de la librería, es el tema cuando estás con librerías de terceros. Pero aparte de eso, la verdad es que en temas de conexión y demás es bastante estable. Nada. Ah, ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos de tiempo? Eh, vale, perfecta. En primer lugar, darte la, la enhorabuena por la charla, porque Gracias. estos temas habitualmente no es muy fácil explicarlos. Eh, yo tenía una duda. Cuando hablabas de la opción 2, de que descartasteis BigQuery, porque llegasteis al límite de los 10.000 eh, eventos por segundo, si ¿sí, eh, considerasteis Tomar alguna, alguna medida para salvar ese límite, como por ejemplo pues, eh, consolidar los eventos eh, en una cola en disco para consumirlos a un ratio de 10.000 por segundo y, y así salvar esos picos, mm. o incluso consolidarlos en disco y tener otro trabajo pues que incluso utilizando <risas> trabajos en batch, utilizando otra API, pues, pueda salvar eso, aunque aumente la latencia. No sé si podría ser una, una posible opción. Sí que lo pensamos, además creo que luego en producción subieron ese límite y ahora ya no es ese, pero bueno, como fue el que nos encontramos nosotros en su día, eh, el problema de eso es que al final nos metía las desventajas, por ejemplo, de la aproximación de Sidecar y tampoco nos añadía las ventajas de quitarnos más intermediarios, sino que encima añadíamos más piezas. Entonces, al final era, necesitábamos empezar a gestionar estado, para asegurarnos de que los eventos se fueran a la cola, de que esa cola no muriera, una cola en local, que esa cola no muriera por escalado eh, en, tanto de nodos como de instancias del SSP, sin antes haber lanzado esos eventos a un sitio persistente. Entonces nos introducía al final mucha más complejidad y encima además seguíamos teniendo el coste de BigQuery. Que de esa forma ya nos lo quitábamos también y pasábamos a un coste B fijo y controlado por nosotros. Entonces, por eso al final no le, lo pensamos, pero no le vimos ventajas, sino que nos añadía al final más complejidad, más desventajas que simplemente migrar a lo otro. Bueno, muchísimas gracias a todos y espero que os haya gustado.